0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du triple 8 de Radio Grenouille. Aujourd'hui, Bruno Allary, guitariste fondateur de la compagnie Rassegna, et la chanteuse Sylvie Passe, membre de cette même compagnie, s'invitent. Le temps d'une demi-heure, nous leur laissons le studio pour écouter leur conversation. Décembre prochain, ça fera dix ans qu'on se fréquente d'assez près. Et euh, c'était au mois de décembre, donc, oui, et euh, à l'approche de Noël. Et, euh, et je voulais savoir si, comme moi, euh, tu croyais encore au Père Noël.
1: Alors, cher Bruno Allary, ben, je continue à y croire tous les jours. Euh, C'est vrai qu'il y a dix ans... Nous avons toqué à nos portes respectives. Je suis allée à, à l'éolienne, la salle que tu, tu fréquentes, que tu animes, que tu diriges. Et, et puis, nous avons d'abord ri, ce que nous faisons souvent, bu des verres. Et puis, échangé sur la musique. Et puis, euh, et puis tu m'as invité dans la compagnie Rassegna. Et pour moi, ça a été un, la suite aussi d'aventure parce que je venais aussi de l'aventure familiale avec Bariocino. Et Rassegna, c'est ma nouvelle maison. Et j'y suis très heureuse.
0: Je suis très heureux aussi, ça me touche beaucoup, que tu dis ça. Euh, C'était vraiment, enfin moi en tout cas, je l'ai vraiment... Euh, ça peut sembler très puéril, dit comme ça, mais il y avait vraiment quelque chose a posteriori du cadeau de Noël, quoi. Vraiment, cette, euh, cette arrivée de, de, de ta présence dans la compagnie. Et, euh, et j'ai depuis beaucoup... Euh, après, on arrêtera de se... De se de se dire autant de gentillesse l'un l'autre, mais je pense qu'on en a une bonne réserve euh, sous le coude à, à, à se servir avec, euh, j'imagine, avec sincérité, en tout cas, ce qui me concerne beaucoup, et j'imagine pour toi pareil. Euh, J'ai constaté beaucoup depuis, et fréquemment, et quasiment à chaque fois qu'on s'est vu et encore à l'instant, avant qu'on qu soit à l'antenne, ce qu'avait pu te dire, euh, tu m'avais confié ça une fois, une, une personne qui t'avait dit, qui, t avait dit euh, qui parlait pas bien français, mais qui t'avait dit, « Toi, soleil, dedans. » et euh, et ça je le, je le constate à, à, à chaque fois où je te vois je voulais savoir si ça s'entretenait ce soleil dedans ou est-ce que c'était un truc qu'on avait de naissance et puis il n'y avait pas à lutter ou est-ce que c'est un truc qu'il faut, il faut nourrir
1: il y avait une, une tante qui a disparu, paix à son âme. Elle disait que, puisqu'on est de famille espagnole d'Algérie, toi et, toi et moi, et que quand on, on, si on, avait, on, ouvrait, on ouvrait les veines, il y avait le soleil dedans. Parce que c'était le soleil d'Algérie. Donc euh, oui, je crois que ça s'entretient. Et puis le chant aussi, la musique, euh, ça, ça, ça nourrit. Alors Bruno Alarie, j'ai une question à te poser. Euh, « Quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu penses musique ?» Point d'interrogation.
0: Hmm, pas toujours. Euh, je, pense, euh, je pense pas toujours musique d'emblée. Je pense douche surtout. Mais, <rire> euh, mais je pense quand même... Euh, plus que musique, je pense, euh, je pense croisement en fait. Ça m'intéresse toujours de savoir... Euh, euh, très tôt le matin en fait très, très vite je me rends compte que je suis assez câblé comme ça qu'est-ce qui, qu qui est à sa place et qu'est-ce qui ne l'est pas et ce qui ne l'est pas m'intéresse plus que ce qu'il est en général et alors je dirais pas jusqu'à dire que je vais, je vais euh, échanger euh, le, le, le paquet de musli avec le gel douche pour voir si, si l'un peut remplacer l'autre mais globalement j'aime bien l'idée de mettre des choses euh, au mauvais endroit pour pour voir ce que ça fait ce à quoi ça me fait penser en fait et et ça comme c'est assez proche de ce que je j'essaie de faire en musique je pense que c'est un peu lié sans doute mais la musique vient plus tard en général elle vient plus tard
1: alors, je ne sais pas si pour toi c'est vrai, mais moi je crois beaucoup aux signes. Il y a une blague, tu me racontes, très jolie, si tu vois un oiseau blanc sur le lac, ça pourrait être un signe. Mais euh, je, je te propose de faire un, comme une lecture, de, comme une divination. J'ai un petit livre, toi et moi nous sommes des lecteurs, et euh, que ce soit dans Rassegna ou dans Zopa, euh, ben on cite souvent les poètes et les, les auteurs ou des fois on écrit aussi et il y a un livre qui s'appelle Les poètes de la Méditerranée, c'est une anthologie de la poésie et je te propose comme on, on faisait euh, un fut un temps que tu ouvres comme ça à la dépotée et que ce que tu vois cette petite phrase ce soit la tienne ce soit ce ce qui te caractérise aujourd'hui
0: alors j'y vais j'ai eu le temps de mettre les lunettes. Hop. Hop, super. Je suis absolument pour rien. C'est André Chédid. Derrière le visage et le geste, les êtres taisent leurs réponses. Et la parole dite alourdie de celle qu'on ignore ou comptait devient trahison. Je n'ose parler des hommes si je, sais, si je sais si peu de moi. Ça me, ça me plaît beaucoup. Je suis très... Alors, je ne sais pas si ça pourrait être un signe, mais en tout cas, c est, c est, ça me parle beaucoup, parce qu'en fait, d'emblée, ça, de de, ça vient de parler des visages, en fait, derrière le visage. Et euh, moi, Sylvie, je, ben, je te remercie déjà de m'avoir permis de lire ces, ces quelques vers que je ne connaissais pas. Et, et ça fait écho à une des questions que je m'étais dont je m'étais dit que je, la, je te la poserai ce matin. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es chanteuse surtout, mais tu es aussi beaucoup pour moi quelqu'un qui dessine. Je te vois au moins euh, au moins autant dessiner que chanter presque autant en tout cas, puisque chanter c'est en, en général dans des circonstances un peu un peu particulières, euh, alors que dessiner c'est n'importe où pendant le dès qu boit, dès que tu bois un café ou que tu discutes avec quelqu'un, tu as toujours ton ton carnet, tes petits tes stylos, tes feutres et, et tout ça est très précieux. Et, et je te vois dessiner depuis dix depuis ans que je te fréquente, essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement des visages. Et je voulais savoir si. Euh, ce que ça. ce que ça voulait dire Pourquoi, pourquoi autant de visages Est-ce que. Est-ce que définitivement, il n'y a vraiment que les gens qui t'intéressent réellement, en fait euh, parce que Tu ne dessines pas tellement de fleurs, de bateaux, de. Euh, c'est des visages, c'est des gens, en fait. Et euh, est-ce que c'est comme je l'imagine ça dit quelque chose du fait que l'humain est vraiment ce qui est de plus important pour toi.
1: Il y a deux éléments qui sont importants et dans la culture méditerranéenne là, c'est les gens bien sûr, ce qui fait ce qu'on dit de Marseille que la plus belle le plus beau monument c'est ce sont les gens. C'est ça notre patrimoine, ce sont ce que ce que sont nos anciens, ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous serons demain, ce que seront les enfants. Et puis, un autre élément aussi qui me plaît, c'est les arbres. Donc, euh, voilà, je trouve qu'on est dans un moment crucial, peut-être très, très important. Peut-être qu'il y aura une, une bascule, on l'espère. Donc, euh, les arbres, ceux, qui, ceux dont on est descendu, peut-être. Et puis, euh, oui, le dessin, un, on dit du, de chanter que c'est un geste vocal. C'est très proche, hein, c'est euh, saisir quelque chose sur le moment. Ouais, dans un studio, il y a en face de nous deux beaux garçons par exemple Je confirme. et que vous ne pouvez voir mais que vous pouvez entendre dans, dans la façon dont c'est perçu aussi dont, dont le son est, est, est capté donc ouais les visages c'est quelque chose d'important parce que c'est l'âme de quelqu'un et on est tous différents donc, euh, donc je suis comme toi très sensible aussi à, à tous ces visages aussi qu'on ou toutes les personnes qu'on qu laisse pas rentrer ou tous les gens qui sont en train de faire l'effort le, de sortir d'une situation compliquée, de prendre le bateau, de voyager par, euh, par les routes. Donc, euh, ben moi, je suis euh, j'essaye de rencontrer les, les gens. Des fois, ce n'est pas facile parce qu'on est tous dans nos petites euh, cases. Peut-être moi, en tant que chanteuse, euh, je ne me mets pas en contact avec tout le monde. Mais dans des lieux, par exemple, qui nous unissent, comme la Maison du chant, euh, c'est un endroit où il y a des visages, il y a des gens, il y a des humanités, il y a des caractères. Et euh, ben parfois, ce n'est pas toujours lisse, bien sûr. C'est intéressant, ça. Et moi, c'est pour ça que j'aime aussi, euh, aussi Marseille, bien qu'elle elle ait tendance aussi à m'exaspérer. Mais je trouve que c'est une ville encore euh, non polissée, euh, qui, euh, qui est rugueuse et qui sait garder son accent. Donc... Euh, moi, j'aime ces endroits-là, comme voilà. Je, on a parlé de la Maison du champ la rue Chape, euh, qui fait le festival de vivois dans lequel nous sommes euh, conviés dans quelques jours. Euh, ce sera le 18 octobre pour Rasséna et le 30 octobre pour un projet que j'ai avec Ali Rayaoudzéou, qui s'appelle Zopa, le projet. Voilà. Une autre question, euh, Bruno Allary, euh, Rasséna, aujourd'hui en 2019, bientôt 2020. C'est quoi pour toi
0: Alors, ça va sembler un peu, un peu pathologique, mais pour moi, c'est comme depuis 20 ans, une espèce d'idée fixe, en fait. Euh, tu demandais tout à l'heure si, quand je me réveillais le matin, je pensais musique, quand je me réveillais le matin... Si je pense musique, c'est à, euh, à travers la compagnie et, le, et ce projet. C'est une idée fixe, en fait. Je me couche en pensant à la compagnie Rassegna et je me lève en, en pensant à la compagnie Rassegna. Souvent, pas seulement. Il y a d'autres choses euh, éminemment encore plus importantes pour moi, évidemment, dans mon, dans mon entourage tout, tout proche. Mais, euh, mais ça, c'est quand même euh, ce qui, le moteur, en fait. C'est le moteur de ce qui me motive euh, ma création, mon geste créatif pour reprendre l'expression que tu prenais à l'instant euh, tout passe par cette compagnie en fait. c'est l'espace de liberté que je me suis créé je venais d'un un univers euh, au tout départ, enfin de deux univers qui étaient tous les deux extrêmement, euh, en tout cas la manière dont moi je les ai perçus à cette, à cette époque là euh, ça a sans doute changé depuis et puis moi j'ai changé moi-même évidemment mais entre 10 et 20 ans j'ai euh, évolué entre le jazz et le flamenco et je n'ai pas réussi sans doute parce que je n'avais que 12, 14, 18 ans, guerre plus, euh, à, y, à trouver dans ces univers-là l'espace de liberté que j'ai découvert plus tard, euh, plutôt une dizaine d'années plus tard, euh, à travers la compagnie Racenia. C'est l'espace de liberté qu'il a fallu que je me crée pour être réellement à l'aise en tant que musicien. Euh, dans le jazz, j'ai aimé énormément de choses, mais je n'arrivais pas... à à exprimer euh, et à trouver l'endroit le, le, pour placer ces musiques de méditerranée euh, d'où je venais. Le flamin comme a toujours été ma langue maternelle nourricière au sens au sens propre aussi euh, mais malgré tout euh, ça ne me permettait pas non plus d'exprimer tout ce qui me tout ce qui me plaisait artistiquement et musicalement. Et donc cette compagnie Rasenga depuis 20 ans c'est l'endroit de création, c'est mon espace de liberté, c'est l'endroit où je m'autorise à peu près tout où euh, je me suis je pense pas interdit grand chose réellement depuis euh, depuis 20 ans et c'est pour ça que je pense que c'est très important pour moi c'est l'endroit de l'amitié aussi beaucoup on a parlé de la nôtre mais c'est aussi euh, celle que je partage avec avec tous les autres euh, musiciens chanteurs qui, qui en font partie et pour moi qui suis euh, qui suis fils unique euh, qui est pas de fratrie biologique euh, c'est un endroit de famille vraiment fille, unique elle aussi, les membres de la compagnie à sont autant de tata et de tonton, tu le sais, tu te fais appeler fréquemment tata Sylvie par, par ma fille et, et, et c'est aussi fort que, que pour, une, que pour une, oui, un membre biologique d'une famille, au moins largement autant, ça peut, ça peut même l'être davantage. Et donc c'est à la fois un endroit de liberté, c'est un endroit d'amitié, et de, de fraternité, et de famille, vraiment aussi, beaucoup, où s'échangent beaucoup de sentiments et, euh, et, et beaucoup de, de tendresse. Euh, et euh, et c'est euh, un endroit rigolade aussi, même si euh, ce matin, euh, l'intimité le, le, du format de l'émission nous amène faire pas mal de, de choses euh, assez, assez personnelles. Et, euh, c'est un endroit où, 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 on se marre aussi pas mal et on l'a fait juste avant d'entrer, d'être à l'antenne. C'est, c'est, c'est ce qui nous reconnecte rapidement à, à une des choses essentielles. Avec la musique, il y a le rire, quoi. Ça va ensemble. C'est ce qui nous, ce qui nous, une des choses qui nous maintient en vie. Euh, c'est, c'est ça, moi, quand, euh, quand il y a un petit moment où j'ai, il arrive que j'ai peur, et ça me, c'est même assez fréquent, ça m'arrive, euh, je me sauve grâce au rire et grâce à vous qui me faites marrer, quoi, dans ces moments-là. C'est très, c'est très précieux. Donc, la compagnie Rassegna, c'est un endroit de création et de liberté, c'est un endroit de famille et c'est un endroit de rigolade aussi. C'est très noble, en fait, la rigolade. C'est quelque chose de très, c'est, c'est quelque chose de très sérieux, la rigolade. En fait.
1: <rire> En voilà. plus, tu as dévoilé mon, mon, mon nom de scène, Tata Sylvie, ça c'est un nom de DJ. <rire> je, je te propose qu'on fasse. Tata Sylvie au platine. Tata Sylvie au platine à, à, sur Radio Grenouille. C'est Sylvie Paz et Bruno Allary. On, on a envahi Radio Grenouille pendant peut-être 3000 ans, on ne sait pas encore. Et on vous propose un morceau qui s'appelle Valet Divin, qui est un, une forme de La musique baroque du disque et du projet Il Soleil qui se joue le 18 octobre au festival de Vivois. On vous invite à venir nous retrouver. Ce sera à la rue Chape et pour retrouver le site, c'est Maison du Chant On les Voix du
2: Chant. Se peut partir più che pria Tua memoria et mon corps J'ai pas de diva, pas Que le ciel So
1: bout de d'Il soleil Non si Mauvais de la Compagnie rassegna
0: C'est un un des premiers titres que j'avais que sur lesquels j'avais pour lesquels j'avais eu un coup de cœur quand je préparais ce je pensais à ce projet-là qui était le premier projet qui a qui a comme tu sais amené la Compagnie Rassegna depuis le grand chant des musiques dites du monde traditionnel vers un répertoire et des répertoires qualifiés d'un peu plus savants, tirés en tout cas, des, qui rendent dans le grand champ des musiques dites anciennes. quoi Et là, en l'occurrence, musique du XVIe siècle, comme tous les titres de de ce programme-là, Il Sol et Nancy Mauve, c'est les, les répertoires qui sont... Euh, qui inaugure la chanson en fait le répertoire, le, le format chanson n'existait pas jusque là réellement et euh, à ce moment là, durant le 15e, 16e siècle, il y a des compositeurs comme celui-ci, Tromboncine qui créent des, des formats qui commencent à ressembler à ce qu'on appelle aujourd'hui une chanson avec euh, ce que ça implique, de petits euh, moments de, de refrains qui se répètent avec euh, un premier, un deuxième un troisième couplet, des, des formats qui n'existaient euh, pas réellement jusque, jusque là. Et euh, et c'est euh, étonnant de modernité, comme comme beaucoup de de, de ces de ces chants du XVIe du siècle. On a aussi enregistré des des airs de de John Dowland qui sont vraiment les gestes qui, qui préfigurent la pop anglaise. Quoi clairement sur le sur le plan de la mélodie, c'est d'une modernité incroyable. Et je ne parle même pas des, des thématiques abordées. Euh, on, on pourrait parler de ça. Il y a, il y a un romance dont on que je prends en général le temps de présenter dans, dans, le, dans le programme « Il Solid Nancy Mauve et qui lui aussi euh, qui parle de, du genre d'une manière euh, très, très contemporaine et très actuelle. Et donc ça, ça a beaucoup questionné nos, notre rapport à la modernité, ce, ce travail sur, sur l'histoire.
1: Euh, Sylvie Paz, euh, je me dis qu'à l'orée de 2020, Comment, quand on est, on fait de la musique dite traditionnelle ou musique du monde, ou qu'on est musicien, euh, comment on réinvente cette modernité Comment on fait pour pour, pour piocher Par exemple, je sais que toi tu travailles, on sait que tu travailles avec un, un historien, avec un, un travail de de tension, de mise en tension. Euh, moi aussi, je l'interroge à des moments, par exemple dans le projet que je fais avec Caleroï que nous verrons le 31 octobre au Festival de Vivois euh, sur, euh, sur, sur la transversalité ou sur les rapports euh, de tension qui peuvent se faire entre les musiques dites... Euh, euh, composés et non composés, c'est-à-dire asymétriques et symétriques. Nous, on vient de la musique euh, plutôt latine et méditerranéenne, c'est-à-dire euh, enfin, hispanique, avec des rythmes métriques à deux, trois, etc. Et puis, des fois, il y a des rencontres avec des musiques asymétriques, euh, des cinq temps, des neuf temps, et aussi des façons de dire, des textes de, de poètes euh, latins, de poètes euh, grecs, etc. Donc, euh, comment tu penses qu'on qu peut interroger maintenant euh, à Marseille ou dans le monde, comment on, comment on réinvente les choses Comment on les invente
0: il y, a, il y a pas mal de... Moi, j'ai des petits outils, en fait. Hein. J'ai une boîte à outils de, de, de création. Alors, Et... euh, tout à l'heure... Oui, mais il y a vraiment de ça. Hein. Tout à l'heure, je, je parlais de cette idée un peu... Qui peut sembler abstraite, mais... Euh, ou un peu un peu bizarre de, de déplacer un objet mais de fait si, euh, si je prends euh, un objet que je le mets à sa, à sa mauvaise place, si je mets une cigarette dans un cendrier, personne s'étonne maintenant si je mets, euh, si je mets euh, cette cigarette euh, dans, le, pas, dans le verre de vin par exemple bon, bah, d'un coup euh, je gâche l'un et l'autre mais peut-être que euh, esthétiquement il y a un truc qui apparaît mais qu'est-ce que c'est que cette cigarette dans un peut verre Peut-être que de...
1: je te remets tes et lunettes. Euh, <rire> voilà pour commencer
0: et euh, artistiquement c'est ça en fait, c'est mm. comment on peut placer un, un rythme sur euh, une mélodie qui n'a rien à voir euh, une, un instrument qui vient d'un endroit sur une musique qui vient d'ailleurs euh, une mélodie euh, qui a 700 ans d'âge euh, la jouer avec une guitare électrique la déplacer, le dépaysement d'un objet euh, vers un autre univers parfois ça marche pas, souvent ça ne marche pas mais quand ça marche ça fait apparaître quelque chose d'impensé, et, euh, et c'est à partir de là que, que ça commence à devenir intéressant. Donc là, il y a un premier, un premier moteur. Il y a, il y en a d'autres. Moi, j'aime beaucoup euh, bâtir sur la rencontre. Et ça, c'est un truc important. Euh, ça veut dire. C'est difficile hein, de bâtir sur la rencontre parce que par définition la rencontre ça ne marche qu'une fois. Euh, on se rencontre une fois et puis après à partir de là c'est plus des rencontres, ça devient des rendez-vous. Aujourd'hui on a rencontré les amis qui nous, qui nous invitent aujourd'hui, euh, ça c'est une vraie rencontre. Mais tous les deux on avait rendez-vous en fait, on se, on se voit pour la millième fois ce matin et toujours avec beaucoup de joie mais c'est plus réellement une rencontre et comment faire pour que ce moment là qui est un rendez-vous demeure une rencontre avec ce que ça de spontané et de et ça c'est quelque chose qu'il faut réussir à entretenir donc maintenir euh, cette part de spontanéité on s'est dit qu'on jouerait validif hein, mais on s'est dit qu'on jouerait peut-être quelque chose d'autre et on sait pas quoi peut-être qu'on jouerait un titre, peut-être pas et garder entretenir ces petits moments de spontanéité c'est euh, aussi une manière de continuer à, à rendre des musiques qui sont très anciennes, euh, vivantes, éminemment vivantes, et, euh, et mettre en tension des choses, c'est-à-dire euh, prendre des choses éloignées dans le temps ou dans l'espace, et trouver la manière de les relier, de manière un peu des fois euh, expérimentale, comme ça, voir si ça fonctionne ou pas, ne pas tirer trop fort sur le fil pour pas que ça casse, ne pas le, le distendre trop non plus, sinon ça n'a pas d'intérêt, trouver cette juste tension. C'est un peu comme ça, moi, que j'essaie je, je, de réinventer des musiques qui sont parfois très anciennes, comme c'était comme le cas de Valédieva à l'instant, comme c'était le cas de Valédieva. Euh, moi, j'ai envie de... de J'avais. On s'était dit qu'on se poserait quelques questions. Alors, je, 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 je me suis euh, réellement en venant ici tout à l'heure demandé euh, quelles étaient certaines des petites choses qui me qui m'intriguaient un peu chez toi, en fait. Euh, des choses qui sont en fait quand on prend quelqu'un, on le prend dans son on le prend dans son ensemble, et puis on découvre tout d'un coup, et puis certaines choses ne nous étonnent plus, alors qu'en fait, elles étaient étonnantes au départ. Et moi, la toute première fois où, devant toi, j'ai employé une expression que j'emploie encore fréquemment, moins fréquemment qu'avant depuis, mais assez fréquemment, il m'arrive de dire, bon alors là on y va, et on reprend, ça peut être pour, pour de la musique ou pas, mais en musique, dire, voilà, là on reprend le refrain, et là on y va franco. Hein. Et là, dès la première fois où j'ai dit ça, devant toi, la première fois, et après, à chaque fois où j'ai employé cette expression-là, tu m'as dit, on ne dit pas Franco. Et moi, depuis, je dis, on ne dit pas Franco. Et ma fille, pour reparler d'elle, à nouveau, je parle beaucoup de ma fille, mais elle-même, qui a 11 ans, quand parfois je dis, allez, on y va, Franco, là, on ne dit pas Franco. Alors je sais bien pourquoi on ne dit pas Franco, et on, peut, on peut, peut prendre quelques minutes pour parler de ça, même si c'est un peu personnel, familial et intime, mais au-delà du rapport à ce nom propre-là, qui, qui peut. Voilà. Est-ce que tu penses que les mots, certains mots ou certains noms peuvent être à ce point euh, chargés qu'il vaudrait mieux ne plus les employer du tout en fait Est-ce que tu penses qu'il y a des mots qu'il faudrait bannir en fait Parce qu'ils ne nous amènent rien de bon en fait.
1: Alors est-ce qu'on doit bannir les mots ou alors est-ce qu'on doit avoir de la culture et de l'histoire pour, pour se rappeler aussi ce qu'ils ce que, ce que signifient pour un, des familles espagnoles, le, le franquisme, c'est peut-être pour certains c'était une gloire, mais pour euh, des familles républicaines ou des gens qui étaient, euh, euh, qui étaient plutôt d'esprit de, de gauche ou qui voulaient un type de société, eh ben, ça, ça, ça sonne. Même si on, on, là, depuis quelques jours on a l'histoire de la dépouille de Franco, ce n'est pas parce qu'on déplace le, le cadavre de Franco que, que, que le franquisme est, est arraché à, à l'Espagne. Mais c'est pareil... Euh, cette résonance, on est tous des ondes, hein. cette résonance elle, elle est aussi valable pour si tu dis Trump ou d'autres mmh. choses, c'est-à-dire que c'est des... ou, ou euh, d'autres gros mots comme ça, c'est des réalités, c'est-à-dire que c'est une réalité d'un monde et comment on bascule, comment en tant qu'artiste on, on, on peut... Je ne sais pas si on peut alerter, mais en tout cas, euh, faire prendre conscience aussi aux jeunes. Il y a plein de choses euh, qui sont quand même euh, importantes. On peut faire des choix de société. On a des cho on, je ne sais pas combien de choix on fait par jour, mais on peut faire des choix d'aller euh, vers euh, quelque chose de plus écolo, d'aller vers quelque chose de plus humain, bienveillant, euh, d'être moins en colère aussi. C'est plein de choses. Là, tu vois, j'ai amené un petit livre qui est un, un cancionero popular, de l'institution libre d'enseignante Cette une école qui avait. Euh, au début, c'était une colonie qu'il y avait en Espagne, une petite colonie de vacances, et qui était à Madrid. Et cette école, elle avait pour euh, première chose la chorale, puis le sport. Bon, ça, le sport, on n'a pas ça. A, toi et moi, on n'est pas trop ah, sportifs, mais on a là, le chant en, en commun. Et euh, donc, est venue... donc on a le
0: succès modeste hein, voilà, en, voilà, en, sur ça. le plan sportif
1: <rire> Et cette école elle, elle a euh, accueilli euh, l'Orca, elle a accueilli des, des, des physiciens, elle a accueilli des chimistes, elle a accueilli plein de gens et euh, ils, ont, ils éditent un, un petit livre qui, qui sont les chansons aussi populaires qu'ils avaient compilées et euh, ce projet et Sétu, pendant la guerre, en 1936, a été fermé par le franquisme, parce que c'était un terreau d'idées, et que les lieux où il y a des idées, ben on veut les fermer, on trouve des moyens à, à museler. » Et ça s'est réouvert, et c'est un endroit de résidence, et je me dis que c'est un, un symbole, comme là, il y a quelques jours, il y a les élections aussi au Portugal, on ne sait pas. Il y a peut-être des, sans parler forcément de, maintenant ça n'existe plus droite et gauche, mais de, de clivage politique, mais d'idées en fait, d'endroits où ça peut se faire. Donc euh, cet endroit où il y a des, des chansons populaires, des endroits où on partage des idées, des endroits où on échange des habits, ou où, où, où on héberge des gens, bon, tous ces, ces endroits-là un peu qui deviennent vraiment du coup très politiques, euh, moi ça m'intéresse beaucoup.
0: Est-ce que tu veux qu'on qu chante euh, autre chose il euh, y, a, y a un titre qu'on chante depuis toujours dans Rassénien et... Euh... Qui a vécu l'histoire de l'Espagne à sa manière. C'est des chansons ou des chants qui, qui suivent leur chemin en fait, euh, au même titre que les, que les hommes ou leurs idées. Euh, les musiques suivent en leur histoire en fait. Et ces musiques dites traditionnelles, dites du monde, elles ont ce site particulier qu'elles ont. Toujours une fonction, euh, une fonction qui peut être sociale, qui peut être euh, spirituelle, qui peut être politique, euh, qui, qui en tout cas qui, a, qui, a, qui charrie avec euh, elle des, des systèmes de pensée. Et, euh, et ce chant là auquel je pense et que je te propose qu'on qu chante là euh, a suivi l'histoire de, de l'Espagne. Donc au départ c'est un chant euh, qui parle de de la terre et des des paysans et de leur de leur culture et puis ça parle de des contrebandes et des contrebandières en l'occurrence euh, de tabac et puis durant la guerre civile euh, ça c'était ça ça avait été adapté avec des paroles républicaines et il a suivi comme ça ce ce chant euh, l'histoire de l'Espagne On le chant de nous depuis la création de Rasenga il était c'est le tout premier titre qu'on a enregistré sur le premier album de la compagnie Rasenga il y a 18 ans et, on, et si tu veux on peut en chanter un couplet ou deux puisque ça, ça ira avec,
2: euh, avec
0: ce dont on vient de parler un peu mais en tout cas moi je, je, je valide je, tout à fait cette idée qu'il y, qu y a certains noms euh, qu'il faut éviter de, de trop prononcer en tout cas, c'est pas, pas les oublier au contraire c'est euh, mmh. les, les mettre à leur place les laisser à leur place, c'est à dire tant euh, pas grand chose en fait mmh.
2: La, la, la maria, la sandia colora, La la, la maria, la sandia colora. de mi Alors c'était les invités Bruno et la, la Maria, On se retrouve bientôt
1: Festival de Vivois, 18 octobre avec Rassignale Soleil, 31 octobre avec euh, Zopa, et puis beaucoup d'invités à découvrir sur les voies du champoir. On est très heureux d'être avec
2: vous. Oh.